0: Als ausländische Pflegekraft ist es sehr frustrierend, wenn ich mich nicht gut ausdrücken kann, weil häufig werde ich dann als gar nicht so kompetent wahrgenommen, aber es ist eigentlich ein sprachliches Problem. Und natürlich auch für die deutschen Kolleginnen und Kollegen ist es frustrierend, wenn so viele Reibungsverluste sind sprachlich, dass da einfach ganz viel Energie verloren geht.
1: Carecast, der Podcast für die revolutionären Köpfe der Pflegebranche. Hier gibt es Informationen und Innovationen auf die Ohren. Ladet eure Akkus mit CarePower auf und begebt euch in die Pole Position.
2: Hallo ihr CareCaster da draußen. Heute geht es um die Thematik der Arbeitsintegration internationaler Pflegekräfte. Die sprachliche Vorbereitung unserer neuen Teamkollegen ist im Berufsalltag eine echte Herausforderung. Die Bildungsprofis wollen ihr Know-how nutzen, um die Akteure der Pflegebranche aktiv zu unterstützen. Beispielsweise findet dies durch Online-Kurse für Pflegekräfte statt, bisher mit dem Schwerpunkt auf die deutsche Sprache. Auch Online-Vorbereitungskurse auf die Kenntnisprüfung sind ein wichtiges Thema. Mein Gast und Geschäftsführer der Bildungsprofis GmbH, Petra Rahn, ist überzeugt, dass durch didaktisch hochwertige, und digitale Lernangebote, die Lernerfolge deutlich verbessert werden können und das Lernen auch mehr Spaß macht. Dieser Überzeugung fühlen wir heute so richtig auf den Zahn. Herzlich willkommen, Petra. Schön, dass du mein Gast bist. Hallo, Susan. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Ja, ich freue mich auch, ähm, vor allem mich dieser Thematik mit dir heute zu widmen, weil selber habe ich da auch ein paar Erfahrungen in der Praxis gemacht und ja bin total neugierig. Aber Petra, wer ist Petra? Hm. Vielleicht kannst du kurz etwas zu dir erzählen, Petra.
0: Sehr gerne. Also mein Name ist Petra Rahn. Ich bin Diplompädagogin. Ich komme nicht direkt aus der Pflege, sondern über den anderen Weg. Ich arbeite schon seit vielen, vielen Jahren mit Menschen, die Unterstützung benötigen beim Einstieg ins Berufsleben und mache das jetzt ähm, seit ungefähr vier Jahren im Rahmen der Bildungsprofis. Wir haben seinerzeit ein Innovationsprojekt äh, gewonnen. Da wurde ausgeschrieben, wie kann man Menschen mit Migrationshintergrund in die Sozialwirtschaft integrieren. Und ich habe mich damals selbstständig gemacht mit meinem damaligen Geschäftspartner Holger Strelau, der aus der Gesundheit kam. Und wir haben ein Konzept geschrieben, wie wir Menschen mit Migrationshintergrund gut für Gesundheitsberufe qualifizieren. Und da sind wir auch relativ schnell auch auf die Sprache gekommen. Und haben gemerkt, okay, wenn es hapert bei der Integration, dann ist es wirklich sprachlich so, dass häufig eine Überforderung auftritt und haben uns dann seit vier Jahren super tief in die Pflegesprache eingedacht und haben ähm, auch angefangen, uns da ähm, Deutschlehrkräfte einzustellen und eben zu gucken, was gibt es auf dem Markt und was gibt es auch für Probleme im Alltag und wo hakt es eigentlich mhm. und haben daraufhin dann unsere Kurse entwickelt und optimiert. Und wie seid ihr auf die Pflegebranche jetzt äh, direkt gekommen, Petra? Genau, also wir haben eben, also natürlich einerseits gibt es einen großen Fachkräftemangel, also mhm. wir arbeiten ja primär mit Menschen, die einen Zugang in den Arbeitsmarkt äh, suchen und haben dann gesagt, gut, wir fokussieren und spezialisieren uns auf die Gesundheit, weil da eben ein sehr großes Need auch ist. Und eben durch die Expertise meines damaligen Geschäftspartners, der lange Krankenhäuser geleitet hat, hatten wir einen guten Blick auch, äh, was braucht's und äh, wie können wir auch Menschen unterstützen, erfolgreich in die Gesundheit zu starten.
2: Also kam so schon der Schmerz aus der Praxis und ihr habt versucht durch, ich sag mal, eure Innovation dort ja eine Symptombehandlung, will ich mal sagen, herzuleiten, ja?
0: Genau, also wir haben gesagt, wir sind ein Baustein, wir können natürlich auch nicht den großen Fachkräftemangel, der ja herrscht, beseitigen, aber wir möchten einen kleinen Baustein bieten, indem wir Menschen für die Pflege qualifizieren, die den Weg alleine nicht finden oder nicht so leicht finden.
2: Großartig. Und vielleicht, Petra, kannst du etwas dazu äh, sagen, wie es angefangen hat? Also wie seid ihr gestartet? Habt ihr euch dort einen Piloten gesucht, ähm, vielleicht aufgrund der Erfahrung, die dein Teamkollege hatte? oder? Wie ist euer Projekt gestartet? Genau, also wir sind interessanterweise gar nicht mit unbedingt
0: Sprache gestartet, sondern wir haben gedacht, jawohl, wir unterstützen bei der Anerkennung der Schulabschlüsse, der Berufsabschlüsse, orientieren die Menschen und dann vermitteln wir die in die Gesundheit und haben gedacht, Sprache lassen wir von anderen Sprachschulen sozusagen ähm, übernehmen und haben dann aber sehr schnell gemerkt, dass eben genau diese Sprache der Punkt ist, ob es funktioniert oder nicht. Und dass es häufig eben in den Sprachschulen gar kein Angebot gibt, was speziell für diese Menschen, die auch in Pflegeberufe starten wollen, passt. Und haben dann gesagt, okay, wenn wir da erfolgreich sein wollen, müssen wir uns der Sprachthematik selbst annehmen. Und haben dann wie gesagt, also wir haben gestartet ein halbes Jahr ohne Sprache und haben gesagt, okay, wir brauchen jetzt, wir müssen die sprachlich fit machen. Das ist das, wo es hakt. Und haben dann eben deutsche Lehrkräfte eingestellt und gesagt, okay, wir müssen uns da ganz tief einarbeiten. Wir haben uns auch in diese Prüfungsthematik eingearbeitet. Man muss ja immer eine TELC oder ein Goethe-Zertifikat vorlegen, um auch eine Ausbildung oder eine Anerkennung zu bekommen und haben dann uns selbst auch weitergebildet, sind mittlerweile selbst TELC Prüfungszentrum, haben auch selbst verstanden, wie diese Prüfung funktionieren, weil da scheitern ja auch viele Menschen dran, weil die einfach schwierig sind und haben uns da einfach eine Expertise aufgebaut, um unsere Teilnehmende optimal auf die Prüfungen vorzubereiten,
2: aber auch aufs echte Leben. Jetzt hast du gerade die Teilnehmenden angesprochen, Petra, aus, also wie muss ich mir das vorstellen, wer nimmt bei euch teil im Sinne auch der Kultur, Was, welche Sprachen könnt ihr abbilden? Also meine Erwartung ist jetzt, wenn ich mich bei euch anmelde, kann ich ja noch nicht so gut Deutsch.
0: Ja, also bei uns ist es tatsächlich so, wir starten frühestens mit B1 Pflege. Das heißt, wer zu uns kommt, der hat schon auf jeden Fall mindestens A2 und der kann schon so weit sprechen, dass wir rein Deutsch unterrichten. Also bei uns gibt es keine ähm, Unterstützung mehr in der Herkunftssprache, sondern bei uns läuft alles im Deutschen und die Fachsprache beginnt ja erst ab B1. Vorher ist ja so das ganz Rudimentäre und da sind wir nicht unbedingt drauf spezialisiert. Das bieten wir mittlerweile auch an, weil wir einfach gemerkt haben, okay, manche unserer Kunden wollen eben den ganzen Sprachprozess sozusagen abgebildet bekommen. Aber unser Spezialgebiet ist wie gesagt B1-Pflege, B2-Pflege und wir haben noch einen Kommunikationskurs entwickelt für Pflegekräfte, die schon ein B2 im Ausland erworben haben und die jetzt eben trotzdem im Alltag nicht so gut zurechtkommen leider und die noch Unterstützung brauchen. Und da trainieren wir eben ganz gezielt die Situationen im Arbeitsalltag, die Probleme breiten, wie zum Beispiel Telefonate führen.
2: Man muss ja auch sagen, die deutsche Sprache ist ja schon ja, eine Hausnummer, wenn man sich in der zurechtfinden will. Ne? Das ist ja manchmal auf jeden viel, Fall. Als, als deutscher Bürger schon gar nicht so einfach, der Grammatik zu folgen. Ne? Und ähm, wenn man dann Fall. natürlich auch noch die Fachsprache dazukommt, kommt, ja. ähm, es ist natürlich nochmal eine zusätzliche Herausforderung.
0: Ja, es ist einfach nochmal ein ganz eigener Bereich. Also ich kann super den Alltag meistern, aber wenn ich dann
2: eben auf Station bin, dann ist es trotzdem schwierig, wenn ich die richtigen Begriffe nicht parat habe. Und äh, ich kann mir auch vorstellen, dass das natürlich die Integration im Team auch fördert. Ne? Wenn ich mich offener mitteilen kann, auch im Teamgeschehen, bin ich wahrscheinlich auch eher integriert. Was
0: gibt es da auch? Genau, wir haben Erfahrung? auch wirklich... Genau, also wir haben tatsächlich auch einen Workshop gemacht mit einer alten Altenpflegeeinrichtung, die, mit der wir sehr, sehr eng zusammenarbeiten und haben gesagt, ja, was sind eigentlich die Probleme, die wirklich dann im Alltag auch bestehen? Und das ist eins, natürlich die Frustration auf beiden Seiten. Ja. Auch als ausländische Pflegekraft ist es sehr frustrierend, wenn ich mich nicht gut ausdrücken kann, weil häufig werde ich dann als gar nicht so kompetent wahrgenommen, aber es ist eigentlich ein sprachliches Problem. Und natürlich auch für die deutschen Kolleginnen und Kollegen ist es, frustrierend, wenn so viel Reibungsverluste sind sprachlich, dass da einfach ganz viel Energie verloren geht. Und deshalb haben wir eben gesagt, wir trainieren auch diese Sprachanlässe wirklich ganz nah am Alltag, damit die wirklich auch schnell dann im, zurechtkommen und auch schnell solche täglichen Arbeitsanlässe
2: gut meistern können. Ich finde, ich habe gerade das Bild so vor Augen, ihr seid so wie so ein Brückenbauer. <lacht> ja, richtig. Petra, Wer meldet sich bei euch? Also melden sich die zukünftigen Pflegekräfte selbst bei euch oder kann ich auch als Unternehmen auf euch zukommen und sagen, Mensch, ich habe hier Bewerbungen und würde gerne das Anerkennungsverfahren einleiten, ich brauche Unterstützung. Wer ist genau, eure Zielgruppe? Also wir sind, äh, wir haben übrigens zwei Firmen, also ich habe zwei Firmen, ich habe
0: noch Lingo Care, das ist auch die Firma, die bei Care for Innovation Mitglied ist. Da haben wir nämlich das Wissen, was wir bei Bildungsprofis, da ja. machen wir das gemeinnützig. Das heißt, bei den Bildungsprofis werden wir von Fördergeldern, meistens vom Land Hessen finanziert und da entstehen auch gar keine Kosten für den Arbeitgeber. Und da haben wir eben sehr, sind wir sehr eng mit der Branche in Kontakt gekommen und haben gemerkt, oh, 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 dieses Problem, sprachliche Problem ist eben auch bei den Personen, die schon arbeiten. Also, die im Prinzip in der Altenpflege insbesondere, aber natürlich auch in Kliniken schon angestellt sind. Und da gibt es eben auch einen ganz konkreten Förderbedarf oder Need in, in der Sprachentwicklung. Und haben dann gesagt, okay, wir machen so ein kleines Start-up, unser klar, quasi Baby, ja. Lingo Care. Und da haben wir diese Sprachkurse jetzt online, auch kommerziell bieten wir sie an. Also, da ist es so, dass wir uns ganz gezielt an Arbeitgeber richten und ganz, also, ein Portfolio haben an Sprachangebote, die dann auch auf den jeweiligen Träger zugeschnitten werden können. Also wir haben größere Träger, die die sagen, okay, rekrutieren beispielsweise in den Philippinen. Wir haben regelmäßig ausländische Fachkräfte, die kommen aus den Philippinen. Und da gibt es dann so Problemchen, die häufig entstehen, beispielsweise, sie trauen sich nicht nachzufragen. Die, die ähm, Aussprache ist ein häufiges Problem. Gar nicht so das Schreiben, sondern wirklich auch, dass man verstanden wird. Und da gibt es dann, die Möglichkeit, dass wir unsere Kurse nochmal ganz speziell an passen sozusagen an die jeweiligen Herausforderungen, die die Träger mitbringen oder die Teilnehmenden. Mhm. Und dann nochmal unsere Kommunikationskurse mit den Schwerpunkten, eben bei Aussprache beispielsweise.
2: Und äh, kannst du vielleicht das nochmal so, so bildhaft wie möglich beschreiben? Wie muss ich mir jetzt so einen Online-Kurs vorstellen? Wenn du sagst Aussprache, spricht mir dann jemand die Worte vor und ich muss die in einem Mikro nachsprechen oder kriege ich Hausaufgaben und muss vielleicht irgendwelche Aufnahmen machen, die dann eingeschickt werden? Oder wie wie läuft das? Ja genau, also wir
0: haben da eine Kopplung, das ist glaube ich, da sind wir auch tatsächlich im Pflegebereich meine ich sogar die einzigen wirklich. Das heißt, wir haben eine geschlossene E-Learning-Plattform und wir haben Live-Unterricht über Zoom. Das bedeutet, die Teilnehmenden, also wenn man zu uns Interesse hat, wird man erstmal eingestuft, weil wir auch sagen, es ist ganz wichtig, dass man die Sprache auf dem Niveau lernt, wo man wirklich steht. Mhm. Und gerade wenn die Zertifikate im Ausland erworben sind, ist ja ein super unterschiedliches Niveau vorhanden, ja. so dass wir nochmal jeden Einzelnen einstufen mit einem theoretischen Online-Test. Und dann aber auch nochmal ein kurzes Telefonat führen, um wirklich auch zu gucken, wie ist die Aussprache und die Sprachfähigkeit und dann wird man in den richtigen Kurs eingeteilt. Der Kurs ist dann so, dass man immer zweimal die Woche meistens live Unterricht hat, wirklich, wo man in der Gruppe mit einer festen Lehrkraft, in einem festen Gruppensetting eben lernt und dann in der geschlossenen Lernplattform Hausaufgaben hat, wie du es jetzt gerade aussprichst. Und da haben wir ganz unterschiedliche Aufgaben, also sehr vielfältig. Aber zum Beispiel auch, was du gerade angesprochen mhm. hast, ha haben wir tatsächlich auch ganz viele Fachwörter aufgesprochen, die man dann nachsprechen kann, um dann einfach komplizierte, die deutschen Wörter sind ja auch gerade, wenn sie zusammengesetzt werden, <lacht> können die ja unendlich lang werden, manchmal wirklich schwer zum Aussprechen. Und da kann man sich das dann beliebig oft in Ruhe nochmal von einer Muttersprachlerin anhören und eben auch üben. Und es wird aber immer wieder zusammengeführt in diesen Live-Unterrichten. Und das ist ganz wichtig, weil häufig gibt es ja, sage ich jetzt mal nur, dass man für sich lernt und da ja. ist dann ja häufig dann auch Motivationsproblem, dass man am Anfang ganz motiviert startet, aber mit der Zeit dann doch irgendwie die Motivation verliert. Und bei uns ist es Kommt so, der Schweinehund. Also ja genau, dann kommt der innere Schweinehund und bei uns ist es dann eben so, dass man dadurch, dass man weiß, oh je, in zwei Tagen habe ich wieder Unterricht und da sieht meine Lehrerin, ob ich meine Hausaufgaben gemacht habe, ist dann die Motivation doch höher.
2: Und, und könnte ich mich jetzt auch mit meiner Freundin anmelden, also weil du gerade sagst Schweinehund und manchmal ja. ist ja so ein Ansporn zu sagen, na wenn, wenn ich mich jetzt verabrede, wir machen den Kurs zusammen, dann… Ist ja oftmals ja, der Hemmschuh größer zu sagen, Na ja, ich nehme heute an dem Termin nicht teil, ne, weil ich ja. so weiß, oh nee, dann wer weiß, was die über mich denkt, ich muss das mit durchziehen.
0: Ja klar, mit Freundinnen oder eben auch Kolleginnen. Also häufig sind dann auch schon ganze Kolleginnengruppen oder Kollegengruppen und dann ist natürlich auch die Motivation ähm, hoch. Was nochmal ganz spezifisch bei uns ist, wir haben da ja wie gesagt auch mit den Pflegeeinrichtungen gesprochen, was ist das Problem und ein Problem war eben auch natürlich die enge Personaldecke. was die gesagt haben, ja es ja, ist total unpraktisch für uns, wenn dann alle montags und mittwochnachmittags einen Sprachkurs müssen, müssen. Was mache ich denn, wenn jemand ausfällt? Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen auch ein Schichtmodell. Also unsere Deutschkurse sind immer vormittags und nachmittags und die äh, Mitarbeiterin kann sich auch wirklich täglich neu entscheiden, ob sie vormittags oder nachmittags kommt. Das gibt eben eine optimale Flexibilität auch zu sagen, okay, es fällt jemand aus, ich kann dann doch in die Frühschicht einspringen und komme dann eben in der Spätschicht. Wichtig ist ist, die Lehrkräfte sind immer gleich. Das heißt, egal, ob ich jetzt vormittags oder nachmittags komme, ja. ist die gleiche Lehrkraft und der gleiche Inhalt, der vermittelt wird, sodass ich den Anschluss nicht verliere. Das ist natürlich
2: großartig. Dadurch ähm, erreicht man natürlich ein hohes Maß an Flexibilität. ne? Weil, für die Einrichtung. Ja, das war auch das größte Problem, was sie gesagt haben. Wir haben dann noch, wir haben Familien, Mütter, da
0: müssen wir Rücksicht nehmen. Dann haben die noch Deutschkurs, wir haben überhaupt, wir haben ja eh zu wenig Personal und dann noch diese große Unflexibilität. Das ist sozusagen auch der größte Benefit für unsere Kunden, dass bei uns eben eine Flexibilität gegeben ist.
2: Man kann den Tag noch so gut planen und dann kommt das Leben dazwischen. Ne? <lacht> genau, das stimmt. Ja. Sag ich immer. Und ähm, das ist natürlich großartig, dass ihr da so flexibel aufgestellt seid. Und wie viele Teilnehmer nehmt ihr pro Kurs? Ist das dann doch schon eine recht individuelle Betreuung möglich? Bei uns ist es so, dass wir bis zu zwölf in einem
0: Kurs aufnehmen. Beziehungsweise, weil dadurch dieses Schichtsystem auch bis zu 24, aber mehr als zwölf sind eigentlich. Das geht sich witzigerweise wirklich gut aus. Das war nämlich am Anfang, hat uns das Kopfzerbrechen gemacht. Was machen wir denn, wenn wir jetzt alle in, morgens kommen und keiner nachmittags? Aber das ist, <lacht> passiert gar nicht. Also irgendwie verteilt reguliert sich, sich das gut. immer
2: so. Ja, genau, verteilt <lacht>
0: <lacht> genau.
2: Und ich könnte jetzt praktisch als Arbeitgeber, würde ich meinen, sagen wir mal, ich habe zwei, drei neue Mitarbeiter, ähm, die Sprachbarrieren haben. Und melde die jetzt bei euch an. Wie viele Stunden geht so ein Kurs? Hat das Pflichtstunden, bis ich praktisch zur Prüfung zugelassen wäre? Also zur Anerkennungsprüfung? Genau, es gibt unterschiedliche Kurse ja.
0: Also B1 und B2, da gibt es ja auch klare Empfehlungen von Da Wir machen ja auch eine TELG-Prüfung oder kann man eine Prüfung ablegen am Schluss. Und da sind es 100 Unterrichtseinheiten, die wir im Live-Unterricht haben. Und 100 Unterrichtseinheiten, im Selbstlernen. Und der Kurs dauert sechs Monate. Das ist dann eben, wie gesagt, vier Unterrichtseinheiten live pro Woche. Und das ist so ein Standardkurs, zum Beispiel der B2 Pflegekurs. Das bedeutet, wenn ich eine Anerkennung meiner ausländischen ja, Berufsnachweis ähm, haben möchte, dann brauche ich ein B2 Zertifikat. Wir haben aber auch die Kommunikationskurse, die sind offener, da machen wir das mit dem Kunden, besprechen wir das, also da gibt es Kurse, Kunden, die wollen nur zwei Stunden die Woche, manche wollen auch trotzdem vier und da haben wir auch schon Empfehlungen. Da kann man im Prinzip, man könnte jetzt auch nur einen Monat zu uns kommen, das bringt halt nicht so viel. Jeder, der mal Sprache gelernt hat, weiß, es braucht schon auch eine gewisse Zeit, um
2: Fortschritte zu machen, so dass wir auch da eine Empfehlung von sechs Monaten geben. Und die Prüfung, also damit ich ich kenne das äh, aus meiner Erfahrung in meinem Unternehmen. Die B2-Prüfung praktisch, die man ja bestehen muss, um dann auch anerkannt zu werden, kann, kann ich die auch direkt bei euch ablegen oder muss ich dann wieder woanders hin? Genau, also wir sind, also das ist jetzt die Bildungsprofis, sind auch Take-Prüfungszentrum. Das bedeutet,
0: wenn man hier in der Nähe wohnt, kann man die bei uns ablegen. Wir bieten natürlich auch immer einen Prüfungstermin an am Ende des Kurses. Aber wir haben ja auch Kunden aus Hamburg und. Berlin und die kommen natürlich jetzt nicht extra nach Frankfurt. Es handelt sich ja bei TELG um Standardprüfungen. Das bedeutet, man kann in jedem Prüfungszentrum diese Prüfung ablegen und je nachdem, wie gesagt, wie lang die Anreise nach Frankfurt ist, muss das nicht bei uns sein, kann es aber.
2: Ah, super. Okay, also ich kann auch alles aus einer Hand sozusagen bekommen. Ja, genau. Und habt ihr auch Erfahrung, Petra, was so die Erfolgsquote angeht, also du hast ja vorhin selber gesagt, aus der Erfahrung heraus habt ihr da mitgekriegt, nee, wir müssen in die Sprachschulung reingehen, sowieso vorher, nachher, was die Erfolgsquote angeht, um Total. Also das war ja wirklich auch so der Pain, der uns in diese, ja,
0: zur Sprache getrieben hat. Es gab wirklich, also es gibt wirklich Klassen, da besteht kein einziger das B2-Zertifikat. Ja. Also wir hatten das eben auch in anderen Schulen hier, wo was irgendwie deprimierend ist. Ja, Und wir haben uns auch überlegt, woran liegt das? Und haben uns relativ, wirklich tief und äh, eingedacht und es liegt schon auch viel am Prüfungsformat, das ist kein einfaches Prüfungsformat, das muss man schon gut kennen als Teilnehmer, um da auch bestehen zu können und wir haben mittlerweile sehr hohe Bestehensquoten, dadurch dass wir einfach auch auf dieses Format vorbereiten und dieses Stolpersteine ein bisschen aufzeigen, also wo beginne ich, wo ist so ein Zeitfresser in der Prüfung, über den ich stolpern kann und hinten raus dann gar nicht mehr fertig werde, das ist so ein typisches Problem und dass wir einfach sagen, beginnt mit diesen Aufgabenstellungen, geht dann zurück zu der um da eben nicht zu stolpern da sind wir ziemlich gut geworden. Wir haben auch schon, es liegt immer an den Lernenden, muss man ganz ehrlich sagen, aber wir hatten auch schon Kurse, wo tatsächlich alle B2 bestanden haben. Großartig.
2: Das ist natürlich ja. toll.
0: Ja, aber das ist auch unser Steckenpferd. Das war unser Anreiz wirklich zu sagen, die
2: müssen über diese Prüfung, wie schaffen wir das, wir müssen sie fit kriegen, dass sie da drüber kommen. Großartig. Und habt ihr auch Rückmeldungen mal bekommen von den ähm, Teilnehmern, dass durch eure Kurse auch die kulturelle Integration höher wurde? Da gibt es bei uns
0: tatsächlich auch immer wieder, da war das Thema, also beispielsweise ja Ankommen in Deutschland, aber wir hatten auch so Themen wie Dialekt, wie komme ich, wie gehe ich ja. damit um? Ja, stimmt, auch ganz stimmt. Das, wie, kommt man so theoretisch gar nicht drauf, aber ja. in der Praxis war das dann einfach ein äh, großes ja, Problem aus der Gruppe, wo wir eben auch gemeinsam dann äh, Lösungen erarbeitet haben. Aber natürlich sind auch, also wir kriegen natürlich viel mit von unseren Teilnehmenden, wir kriegen mit, wenn Heimweh kommt, wir kriegen Problemchen mit, die auftauchen und haben da ein offenes Ohr und greifen sowas dann eben auch in den Kursen auf.
2: Ach, großartig. Ich habe das ähm, aus der Praxis erfahren, dass eben der B2-Kurs wurde bestanden und ähm, von, in einer Einrichtung äh, Richtung ungarische Fachkraft und ähm, sie ist dann trotzdem wieder zurückgegangen, nachdem sie alles bestanden hat, weil das Ankommen unserer Kultur nicht so gegeben war und wie du es gerade angesprochen hast, das Heimweh einfach so gezogen hat, die Verbindung zur Familie war einfach, das hat so stark zurückgezogen in die eigentliche Heimat, aber das hat dann nichts Endeffekt mit der Sprache zu tun. Naja,
0: eigentlich schon auch, denke ich. Weil wenn man sprachlich ja? nicht gut ähm ja nicht spricht nicht gut spricht, sich nicht gut ausdrücken kann, dann ist ja das Heimweh noch stärker. Also ich habe tatsächlich selbst auch mal in Spanien studiert und kenne das Ach, auch. Wenn mich keiner versteht, ja dann fühle ich mich ja viel einsamer und auch viel fremder, als wenn ich eben mit den Menschen in Kontakt treten kann. Deshalb bin ich schon überzeugt, dass eine gute Sprachbildung auch dazu beiträgt, dass die Menschen besser bei uns ankommen. Nicht nur natürlich, <lacht> es gibt weitere Faktoren, aber ein Faktor Sprache
2: bei der Integration denke ich schon ist wichtig. Ist entscheidend. Da gebe ich dir recht. Andere Seite der Medaille beleuchtet. Ich würde gerne nochmal, du hattest ganz am Anfang, wo meine Ohren gleich so hochgegangen sind, von einem Innovationsprojekt gesprochen. Darf ich dich danach nochmal fragen? Ja, gerne. Also bei den Bildungsprofis, was
0: war das Innovative? Und wir haben es dann wirklich, also wir waren sehr erfolgreich, sind sehr erfolgreich da und wir haben auch darüber nachgedacht, warum sind wir so erfolgreich? Das war tatsächlich, weil wir eine ganze Prozesskette abgeschrieben abbilden. Das bedeutet, die Menschen kommen zu uns, die sind noch beruflich nicht orientiert, die haben ihre Zeugnisse häufig noch nicht anerkannt und es ist ja so, häufig in der deutschen Gesellschaft gibt es so Sollbruchstellen. Das heißt, man wird da erstmal dahin geschickt, jetzt kümmere dich erstmal um die Anerkennung. Das ist gar nicht so einfach. Ja? Da braucht man auch schon Unterstützung. Und dann wird man weitergeschickt und wir haben eben in unserem innovativen Projekt wirklich gesagt, wir begleiten von Anfang bis Ende. Also wir haben wirklich von Schulabschlussanerkennung über die berufliche Orientierung mit der Sprache dann und dem Vermittlungsprozess ein Projekt gemacht, was sozusagen aus einer Hand kommt. Ja? Die Menschen vertrauen uns, sie sind eng an uns gebunden und wir begleiten sie dann wirklich von Anfang, bis sie dann auch eintreten in die Arbeit und Ausbildung und wir vermuten, dass wir deshalb so erfolgreich sind.
2: Und gibt es auch Kommunen, die an euch herantreten und sagen, wir möchten unsere Region hier stärken und mehr ausländische Fachkräfte anwerben? Ja, also ich glaube, das ist ja tatsächlich gerade ein relativ schwieriges Feld, also auf jeden Fall in Hessen, aber ich kriege
0: es in den anderen Bundesländern auch mit, weil dieser, ja, dieser Prozess ja gerade in der Neuordnung ist und auch ziemlich schlecht läuft. Also hier in Hessen auch ist einfach das Problem, diese Kenntnisprüfungen zum Beispiel abnehmen zu lassen. Das ist ja ein Nadelöhr, also das ist der Wahnsinn. Das heißt, es dürfen nur die Pflegeschulen abnehmen und die sind völlig überlastet, haben gar keine Kapazitäten ja. und insofern ist das gerade, glaube ich, ein ziemlich schwieriges Feld, ja, wo viel zu tun ist, es passiert auch viel. Ich kriege es insbesondere in Hessen mit, da ist jetzt schon auch viel am Sortieren und auch durch das neue Pflegegesetz ist ja dann auch diese Anerkennung über das neue Berufsgesetz möglich und äh, da ist jetzt gerade ganz viel im Umbruch und da verspreche ich mir schon auch, dass es ja, dass es leichter wird und dass es dann ja, dass man dann gezielter Fachkräfte auch für bestimmte Regionen anwerben kann. Jetzt gerade sehe ich das noch als als wirklich schwierig ausländische Fachkräfte schnell und effektiv ja. nach Hessen zu holen, sage ich jetzt. Sch
2: Schnell vor allem. Also <lacht> ja, genau. Deutschland ist ja so ein regelungsgeiles Land, das muss man einfach mal sagen. Und ähm, mhm. wie du gerade gesagt hast, ich habe für für jeden Bereich einen anderen Ansprechpartner und dann ist es noch schwierig, ähm, die einzelnen Institutionen, reden die auch miteinander?
0: Und wenn niemand die Prüfung abnimmt, dann kann ich halt auch keine Fachkraft werden. Ja. Und ich meine, da sind die Arbeitgeber, die Händeringen
2: suchen. Also das ist wirklich schon dramatisch. Und wenn ich mich als Arbeitgeber aber jetzt entscheide und auf euch zukomme, habe ich dann eine Monatspauschale bei euch zu leisten oder habe ich vielleicht auch Fördermöglichkeiten, um mir die Integration zu fördern, Petra? Genau, also es gibt eine Möglichkeit bei uns eben über die Agentur für
0: Arbeit, sich die Kurse fördern zu lassen. Da muss der Mensch aber schon ähm, sozialversicherungspflichtig arbeiten, also sprich, wenn die schon angestellt sind, häufig sind die dann noch nicht ausgebildet oder noch in, einem, in einer Helfertätigkeit angestellt, dann können diese Kurse bei uns gefördert werden über sogenannte Bildungsgutscheine, da liegt es immer noch mal ein bisschen an der Größe des Arbeitgebers, wie viel Prozent er gefördert bekommt und ähm, genau, wie gesagt. Heft ihr da auch? Bei der ja Verbindung genau es ist ziemlich ja leider ist es ziemlich auch wieder das eine individuelle Entscheidung jeweils der Agentur also das ist auch nicht so einmal pauschal entschieden wir fördern das sondern man muss dann immer vorsprechen und begründen da unterstützen wir auch und dann wird das regional vor Ort eben entschieden von der Agentur ob das gefördert wird wenn ich jetzt
2: äh, angefixt bin Petra wenn ich sage okay ich habe jetzt äh, schon internationale Kräfte bei mir in der Pflege und möchte mich gern dort auf den Weg machen oder ich möchte neue Kräfte akquirieren, wie kann ich zu euch Kontakt aufnehmen, was wäre der günstigste Weg? Also wir haben natürlich eine Webseite, wir, mhm. bei LingoCare ist es lingo.care,
0: aber ansonsten einfach anrufen, einen Beratungstermin vereinbaren, da sind wir
2: ganz gut erreichbar und offen, auch erstmal zu schauen, wo wir ansetzen können. Und kommt ihr auch vor Ort, Petra, wenn ich jetzt mir vorstelle, ich bin ein größerer Träger, äh, sich mal anschauen, wie vor Ort bestimmte Dinge laufen, weil du ja vorhin gesagt hast, wir haben uns auch so die Fachsprache oder nehmen uns die Individualität der einzelnen Unternehmen an oder läuft das alles über, über Videocall und Fernabsprache? Ja, tatsächlich haben wir uns ja gegründet bei
0: Lingo Care, als der Lockdown kam, der erste. Das heißt, wir sind rein nur während der Pandemie als Unternehmen tätig. Und da läuft natürlich jetzt sehr viel über um, Videogespräche. Das heißt, wir waren noch relativ wenig draußen, außer hier im rhein gebiet weil es einfach nicht möglich war mit der Pandemie. Aber das ist natürlich das Ziel, sobald es wieder besser wird, dass wir auch vor Ort sind und da, ja, sich, dass man sich kennenlernt und auch besser
2: verstehen lernt. Was habt ihr euch für die Zukunft auf die Fahne geschrieben? Gibt es ja. Projekte, die gerade im Start sind oder die ihr euch vorgenommen habt für dieses oder nächstes Jahr? Wo ist da euer euer Ziel, sage ich mal. Tatsächlich gibt es
0: tausend Ideen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich, ich konzentriere mich jetzt mal auf zwei. Wir haben gemeinsam mit einem IT-Startup, arbeiten wir gerade an einem intelligenten Lernsystem. Also sprich, wenn ich jetzt als Lerner wenn das System erkennt, dass ich gewisse Probleme habe, sage ich jetzt mal Nebensatz richtig zu bilden, aber die Gruppe eigentlich, die Lerngruppe, da müsste ich das eigentlich schon können, das ist eigentlich schon im ähm, B1, sage ich mal, ja. Inhalte, dass das System dann individuelle Lernwege entwickelt und sagt, okay, wir merken gerade, da ist noch ein Grammatikteil, der sozusagen aus niedrigeren Stufen nicht richtig beherrscht wird, dass dann individueller Lernpfad aufgeht und dann sozusagen das System mir die richtigen Übungen nochmal bringt und erklärt Videos, damit ich die Grundlagen, die vielleicht zum Teil löchrig sind, je nachdem, wo ich gelernt habe, man kriegt auch nicht immer alles mit, ähm, da eben dann ein solides Polster habe und immer genau das lerne, was ich gerade benötige.
2: Das heißt, das ich bremse nicht die ganze Gruppe, sondern ich habe nochmal eine Möglichkeit, nur für mich persönlich zu gucken, oder das Programm guckt, ja, hast ja gerade gesagt, künstliche Intelligenz genau. findet raus, genau. wo sind meine Schwachstellen, wo muss ich nochmal nachjustieren. Genau,
0: weil das ist ja das, was im normalen Deutschunterricht total aufhält, dass man dann doch wieder zurückgehen muss, weil das hat einer noch nicht begriffen und die anderen zehn vielleicht schon und da ist es dann einfach so, dass wir gesagt haben, okay, so ein System und da arbeiten wir dran, dass das dann sozusagen digital abbildet, diese Lernwege, das wäre natürlich großartig und das bringt einen als Lerner ja unglaublich voran, wenn ich genau jeweils das lerne, was ich gerade brauche, um auch den nächsten Schritt machen zu können. Da ist
2: natürlich wieder der Fortschritt durch die Digitalisierung bietet da so einen großen Mehrwert, ne? diese effiziente Total. Steigerung ne, der wirklichen oder die effektive äh, Nutzung von Zeit. Ne? die so kostbar ist. Also ich bin äh, immer noch auf der Suche, wie ich aus 24-36 Stunden machen kann pro Tag. Äh, also wenn du da mal ein ja. Tool findest, <lacht> sind wir da auch noch
0: dran. Nein, aber der Punkt ist ja tatsächlich, dass es ja auch total demotivierend ist, wenn ich zu Sachen lerne, die zu leicht sind oder die zu schwer sind. Also das heißt, wann bin ich wirklich motiviert zu lernen? Ist ja genau, wenn ich das lerne, was so als nächstes auch der nächste logische Schritt ist. Und da das System aufzubauen, da sind wir gerade mit ganz viel Begeisterung und Herzblut dran, dass so aufzubauen. Wann genau. denkt ihr,
2: kommt, wird das dieses Jahr noch erscheinen? Ja, also das ist ja,
0: wir sind da ja mutig. Wir sagen ja <lacht> nicht, das ist erst wird erst erscheinen, wenn es steht, Sondern wir ja. machen ja so einen lernenden Prozess daraus. Das heißt, ähm, wir haben auch gesagt, gut, wie kann man das jetzt eigentlich machen, wenn das System noch nicht klug genug ist, die Fehler zu erkennen? Kann man das über eine Selbsteinschätzung machen, dass ich als Lerner sage, das kann ich, das kann ich nicht. Das ist ja schon mal so ein Anfang. Und dann dadurch eben auch Daten generiert, um das System zu füttern. Und wir wollen da jetzt, also ich glaube, ganz ambitioniert in zwei Monaten so das erste mhm. Produkt ähm, auch wirklich dann zum Einsatz bringen. Großartig. Aber wie gesagt, das ist da noch nicht abgeschlossen, sondern das ist dann ein laufender Prozess. In dem Frühjahr startet ihr frisch und frei dann wieder durch. <lacht> genau, genau. Ja und das nächste ist, der nächste logische Schritt ist tatsächlich auch zu sagen, wir gehen in Richtung Ausland, weil natürlich, wo lernt man die deutsche Sprache im Ausland, wie man die deutsche Sprache lernt, um auch als Krankenschwester oder Krankenpfleger nach Deutschland zu kommen und da haben wir auch erste Gespräche, dass wir eben erstes Auslandsstandort sozusagen für Lingokare eröffnen. Da das das lässt so mich zu der nächsten
2: Frage kommen. Nordafrika? Ja, tun ist ja das spannend. <lacht> und ähm, Wunschkooperationspartner. Also wenn ihr jetzt expandiert, weil ich finde das ähm, eine kluge Herangehensweise zu sagen, ich hole nicht erst die Schüler ab oder die zukünftigen Kräfte, wenn sie in Deutschland wohnen, sondern schon viel eher. Und dann kommen sie schon, ich sag mal, auch etwas... Selbstsicherer hierher, finde ich großartig, Wunschkooperationspartner. Wenn Petra Rahn, ein Wunschfreiheit, wen hätte sie gern im Boot? Ja, also die Herausforderung ist da tatsächlich, wir haben ja deutsch, deutsche
0: Arbeitskräfte und sind dadurch sehr teuer. Also weil was wir machen, wir haben natürlich deutsche Muttersprachlerinnen als Lehrkräfte und sind haben ein sehr hohes Niveau und da sind eben die Kurse bis jetzt im Ausland, wir sind da nicht marktfähig, ja? weil im, in Philippinen oder in Tunis äh, habe ich eben ganz andere Preise natürlich. Was heißt denn sehr Preis.
2: teuer, Petra?
0: Also ein B2 Kurs kostet bei uns 834 Euro. Ja, es ist jetzt in Deutschland nicht so teuer, aber wenn ich natürlich in den Philippinen Auf lebe Fall. ja oder auch in Tunis, ist das ganz schön viel Geld und ich komme aber auch aus dem Preis ja nicht raus, wenn ich meine Fachkräfte hier ganz anständig bezahlen will. Und das ist mir wichtig. Und da ist eben so die Idee, also da arbeite ich jetzt oder denke ich viel drüber nach, wie kriegen wir das transferiert? Also wie kriegen wir vielleicht auch noch den Anteil von den Live-Unterrichtssequenzen niedriger, damit wir günstiger werden können, auch fürs Ausland? Oder wie kriegen wir eben auch Menschen, die zum Beispiel im Ausland leben und dann für einen anderen Preis auch unterrichten könnten, dass wir im Ausland einfach marktfähig werden. Aber mein Wunsch Kooperationspartner ist tatsächlich, also der klassische ist hier ein, ja eine Pflegeeinrichtung, ja die Wert legt auf die Förderung der Mitarbeiterinnen, also die Sprache auch wichtig sehen, weil häufig ist Sprache so, ach, das soll funktionieren, da will ich gar nicht investieren, die müssen eigentlich Deutsch können und basta. Und das wird gar nicht gesehen als ein ganz wichtiger Prozess, den man ja auch begleiten und fördern sollte und der ja auch nicht einfach dann abgeschlossen ist. Also auch wenn ich B2 erreicht habe, dann bin ich ja nicht fertig mit dem Deutschen, sondern da ist es ja trotzdem noch ein ganz weiter Schritt, auch im Schreiben und in dem Niveau der Sprache weiterzureifen, dass man dann auch sich entwickeln kann, persönlich auch und beruflich. Genau, und deshalb arbeiten wir insbesondere gerne mit Einrichtungen zusammen, die eben Wert auf die Weiterbildung ihrer Mitarbeiterinnen auch legen und vor allem auch ja, da gibt es ganz unterschiedliche Modelle, auch einfach sehr ihre Mitarbeiter da auch fördern. Beispielsweise haben wir Arbeitgeber, die lassen auch unsere Kurse, die, die dürfen die in der Arbeitszeit besuchen oder die einfach einen guten Rahmen setzen, dass die Mitarbeiterinnen bei, auch gut lernen können. Das ist natürlich immer unser Traum, Kunde. Also
2: alle äh, Pflegeeinrichtungen, egal ob ambulant, äh, stationär, teilstationär, die sich jetzt angesprochen gefühlt <lacht> haben, weil der Podcast wird natürlich von Machern gehört, ne, von <lacht> Andersdenkern in der Pflege. Melden sich sehr gern bei Petra. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Großartig. Petra, eine ähm, abschließende Frage habe ich noch, die sich mir ähm, jetzt gestellt habe, Richtung Personalvermittlung. Seid ihr dort auch tätig, wo ihr sagt, wenn ihr die Pflegekräfte im Sprachniveau B2 ausgebildet habt, dass ihr die auch vermittelt in Einrichtungen? Also wir sind tatsächlich
0: in Kooperation mit ähm, Rekrutern. Also wir rekrutieren nicht selbst, das haben wir am Anfang auch gedacht und haben gesagt, nee, wir spezialisieren uns auf das, was wir besonders können, auf die Sprache. Aber wir arbeiten mit zum Beispiel einer Rekrutiererin, die in Serbien rekrutiert. Wir haben auch Kooperationspartner, die in Albanien rekrutieren und wir sind immer der Baustein Sprache. Was auch jetzt ansteht tatsächlich, ist mehr in die Fachlichkeit reinzugehen. Also du hast es vorhin ganz kurz erwähnt, also auf die Kenntnisprüfung vorzubereiten. Da haben wir auch schon ein Angebot entwickelt. Allerdings haben wir dann gemerkt, okay, auf die Kenntnisprüfung vorzubereiten, ohne dass man die Kenntnisprüfung abnimmt, ist irgendwie nicht so Sch sinnvoll. Schwierig. Genau, deshalb wie gesagt, sind wir da noch dran. Also tatsächlich wollen wir uns gerade auch auf den Weg machen, bei den Bildungsprofis als, uns als Pflegeschule zu qualifizieren, weil wir einfach Ach, gemerkt haben, ja, das, das ist das ja das großartig. groß. Ja. Wir haben das ein Konzept einer Reformpflegeschule für Menschen mit sprachlichem Förderbedarf in der Tasche und arbeiten da gerade ganz ähm, leidenschaftlich dran und haben auch erst Signale, dass wir da Förderer finden könnten. Das ist so die nächste große Vision, die wir haben.
2: Also Petra, wenn du dort jetzt aufrufen möchtest, würde ich dir die Möglichkeit einfach geben, wenn du Lust hast, für dein Herzensprojekt zu werben, dann hättest du jetzt hier noch mal die Plattform dafür. Das
0: ist ganz toll. Also was, was wir ja tatsächlich ganz, ganz dringend suchen, wie glaube ich die ganze Welt da draußen, ist Pflegepädagoginnen und Pflege, Pflegepädagogen, die Lust haben, mit Menschen zu arbeiten, die einen sprachlichen Förderbedarf haben, die Lust haben, die Welt zu verändern mit uns, weil da sind wir gerade in der Aufbauarbeit natürlich auf Menschen angewiesen, die da wirklich mit Herzblut rangehen. Aber natürlich auch ja, Menschen, die überhaupt sagen, wir wollen ausländische Pflegekräfte hier in Deutschland willkommen heißen und wir wollen ihnen was Gutes tun, wir wollen, dass sie gut ankommen, sind bei uns gut aufgehoben.
2: Und die würden sich dann auch über LingoCare melden?
0: Genau, über LingoCare und ähm, dann gehen wir ins Gespräch und schauen, wie wir helfen
2: können. Super. Ich drücke euch für dieses Projekt ganz, ganz sehr die Daumen. hoffe, dass das jetzt auch ganz viele gehört haben und gesagt haben, das unterstütze ich. Danke. Und wenn es soweit ist, Petra... <lacht> Dann machen wir nochmal eine Podcast-Folge und dann erzählst du von diesem Herzensprojekt.
0: Wunderbar, da freue ich mich drauf. Vielen, vielen Dank, liebe Susan, dass ich hier sein durfte. Ich habe und mich sehr Erfolg. gefreut. Ja, Dankeschön. mich auch. Und viel
2: Erfolg auch noch mit dem Podcast. Ich finde ihn großartig. Ach, danke, danke. Mal schauen, wen wir hier noch als Interviewgast so einfangen können. Ja. Petra, ich wünsche dir und deinem Team ja, ganz, ganz viel Erfolg weiterhin. Ich hoffe, dass ganz viele Akteure ähm, die Chance nutzen, sich mit euch in Verbindung zu setzen, weil ihr seid für mich absolute Brückenbauer. Ich finde es hervorragend, was ihr tut, einfach aus der Erfahrung heraus, dass, ich sag mal, so ein Begleiter auf diesem Weg, es ist ja ein herausfordernder Weg, sowohl für mich als Einrichtung, aber natürlich auch für die internationalen Pflegekräfte und ähm, ja, wie gesagt, baut ganz, ganz viele weitere Brücken und ähm, bleibt vor allem gesund.
0: Ja, danke. Du auch. Alles Gute. Bis dahin. Bis dann. Hat dich das
1: Thema angefixt und die Lust auf Innovation geweckt? Dann gehe auf unsere Webseite www.novara-consulting.de und buche dir ein kostenloses Erstgespräch. Denn wir stehen dir als Trainer zur Seite